0: Hörenswert Geschichtenklang Kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Und heute erwartet Sie wieder eine längere Geschichte. Also speziell jetzt für die Menschen, die gerne mal ein längeres Märchen hören möchten. Und Genau, in diesem Märchen ähm, sind die die Botschaften, wenn man das überhaupt so nennen kann, aber die Weisheiten so an verschiedenen Stellen ganz tief versteckt und vielleicht können sie sich einfach auch verzaubern lassen, so wie wir das als Kinder einfach die Geschichten gehört haben, ohne uns darüber Gedanken zu machen und sind in dem Vertrauen, dass die Geschichten auf ihre eigene Art und Weise in uns wirken. Das Märchen, was sie jetzt erwartet, ist aus dem Buch von Gidon Horowitz, aus den Tiefen des Zauberwaldes und heißt Der arme Soldat. Es war einmal ein armer Soldat, der besaß nichts mehr als sein Pferd, den Sattel und das Zaumzeug. Und er beschloss deshalb, zu seinem König zu reiten, um ihm seine Dienste anzubieten und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Von der Stadt, in der der Soldat damals lebte, gab es zwei Wege zur Königsstadt. Der erste, kürzere, führte sieben Tage durch einen schier unendlich großen, dunklen Wald, von dem die Leute der Stadt behaupteten, dass es darin nicht immer mit rechten Dingen zugehe. Kobolde und Geister trieben in dem Walde ihre Unwesen, sagten sie, und schon oft seien Reisende spurlos darin verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Der zweite, längere Weg umkreiste diesen unheimlichen Wald, und weil der Wald so groß war, brauchte ein Reiter auf diesem Wege ganze sieben Wochen, um in die Königsstadt zu gelangen. Der Soldat war zwar arm, doch er besaß ein tapferes Herz, hatte schon manche Schlacht geschlagen, obwohl er noch jung war, und er gab nicht viel auf den Aberglauben der Leute. Wenn ich den längeren Weg nehme, »Werd ich unterwegs verhungern«, sprach er zu sich, und er beschloss, den Weg durch den Wald zu nehmen. Und obwohl seine Freunde und auch die anderen Leute der Stadt ihn davon abrieten, vermochten sie nicht, ihn von seinem Entschluss abzubringen. So machte er sich eines schönen Morgens im Frühsommer auf, ritt im Schein der Morgensonne zum Stadttor hinaus und auf den Wald zu. Die Straßen der Stadt waren noch menschenleer zu dieser frühen Stunde, doch die Spatzen pfiffen bereits munter von den Dächern und auch draußen auf den Feldern und Wiesen vor der Stadt sangen die Lerchen und die anderen Vögel ihre jubelnden Lieder. So fröhlich war dieser Gesang, dass es dem armen Soldaten ganz warm ums Herz wurde und er selbst ein Liedlein zu pfeifen begann. Dieses klang ein wenig traurig, Doch das war nicht erstaunlich bei dem traurigen Dasein, das der Soldat bislang gefristet hatte. Er selber aber war frohen Mutes, seine Freunde hatten ihn mit Proviant versorgt und er hoffte, in sieben Tagen die Königsstadt zu erreichen. Dort würde der Kummer ein Ende haben, davon war er überzeugt. Vielleicht gelang es ihm sogar, Ruhm und Ehre zu gewinnen, der Armut auf immer zu entrinnen. Doch davon wagte er kaum zu träumen. Nach kurzer Zeit erreichte er den Rand des großen Waldes und lenkte sein Pferd auf den Weg, der ihn durch den Wald hindurchführen sollte. Ein wenig unheimlich war ihm schon zumute, als er aus dem Sonnenlicht in den Schatten der Bäume ritt. Die Erzählungen der Stadtleute kamen ihm in den Sinn und so zügelte er den Gang, seines Pferdes und bedachte nochmal, ob es nicht besser wäre, den anderen Weg einzuschlagen. Doch dann blickte er sich um und sah, dass der Wald ringsum freundlich und einladend aussah. Hohe Eichen und Eschen standen in großen Abständen voneinander. Dazwischen wuchs grünes Gras, bunte Blumen, Haselnuss und Wacholderbüsche. An vielen Stellen trafen die Strahlen der Sonne auf dem Boden und erhellten den Wald mit ihrem freundlichen Licht. Und von den Bäumen und Sträuchern erscholl der Gesang der vielen Vögel, die auch hier den Morgen begrüßten. Als der Soldat all dies wahrnahm, schlug er seine Ängste und Bedenken endgültig in den Wind, gab seinem Pferd die Sporen und ritt im munteren Trab in den Wald hinein. Bis gegen Mittag blieb der Wald hell und freundlich, obwohl er zusehends dichter wurde und immer öfter auch Nadelbäume zwischen den Eichen emporragten. Doch immer wieder drangen Sonnenstahlen durch das dichte Laubdach und erhellten den Wald, sangen Vögel von den Sträuchern, die den Weg säumten, und hin und wieder huschte ein Hase oder ein Eichhörnchen über den Weg. Um die Mittagszeit endete der Laubwald jedoch plötzlich. Der Weg führte nunmehr durch einen dichten, hohen Nadelwald, wo es kaum noch einem Sonnenstrahl gelang, in das Halbdunkel einzudringen, das hier selbst am helllichten Tage herrschte. Der Boden war nicht mehr grün, sondern braun, und es war kaum mehr, eine Vogelstimme zu vernehmen. Selbst der Schall der Pferdehufe wurde von der weichen, nadelbedeckten Walderde verschluckt. Es war still, dunkel und kühl, wie in einer großen, menschenleeren Kirche. Der Soldat wollte sein Pferd zunächst anspornen, um möglichst schnell aus diesem finsteren Wald herauszukommen. Doch dann bedachte er, dass er noch eine weite Reise vor sich hatte und dass er die Kräfte seines Tieres noch benötigen würde. So ließ er es ruhig laufen, ohne es unnötig anzutreiben. Nach und nach wurde der Weg immer enger, immer dichter. Und aneinandergedrängt standen nun die hohen Bäume. Jungwald und Unterholz wucherte dazwischen. Doch der Soldat bemerkte es kaum, denn er hing mittlerweile seinen Träumen nach, sah sich in Gedanken bereits am Königshof als erfolgreicher Heerführer, der reiche Belohnung erhielt. Er bemerkte nur gerade, dass der Weg nunmehr leicht bergauf führte, auf eine kleine Anhöhe, und es links und rechts einige Birken standen, deren weiße Rinde hell zwischen den Nadelbäumen hindurchschimmerte. Doch plötzlich wurde er jäh aus seinen Träumen gerissen. Sein Bäum, sein Pferd bäumte sich kerzengerade auf, so sodass er im ersten Schreck beinahe aus dem Sattel geflogen wäre. Und als es schließlich wieder auf allen Vieren stand, da war es mit keinem Mittel dazu zu bewegen, auch nur einen Schritt weiterzugehen. Wie angewurzelt stand es da, leicht zitternd, und weder gutes Zureden noch Peitsche oder Sporen vermochten es weiterzubringen. So stieg der Soldat schließlich fluchend ab, um nachzusehen, was los war. Und als er sich bückte, erblickte er mitten auf dem Weg ein kleines Männchen. Es reichte ihm bis zum Knie, hatte einen schwarzen Mantel an und darunter ein scharlachrotes Gewand und trug eine schwarze Zipfelmütze über den weißen Haaren. Es stand mit ausgebreiteten Armen, in der Mitte des Weges und versperrte den Durchgang. Als der Soldat den kleinen Wicht sah, wurde er zornig. »Mach, dass du wegkommst, du Zwerg!« brüllte er. »Ich bin auf dem Weg zu meinem König, so lass mich gefälligst weiterreiten.« Der kleine Mann, der bisher nur auf das Pferd geblickt hatte, wandte sich nunmehr dem Soldaten zu und sah ihn feindselig aus seinen kleinen schwarzen Augen an. »Zwerg nennst du mich, du Menschenwurm«, entgegnete er giftig, »ich bin der Herr dieses Waldes und ich kann dich und deinesgleichen im Handumdrehen vernichten. So«, sagte er und schnippte dabei mit den Fingern. »Doch deine Strafe soll eine andere sein«, fuhr er dann listig fort. »Es soll nämlich jedes Lebewesen sterben, wenn es länger...« als eine Stunde in deiner Nähe verweilt. Vergiss es nicht. und nun geh. Ja, und ich geh, so wie du es verlangt hast. Und ehe der Soldat in seinem Erstaunen auch nur ein Wort erwidern konnte, schnippte der kleine Wicht wiederum mit den Fingern und war dann plötzlich verschwunden. Und nur ein feiner Rauch stieg von der Stelle auf, wo er gestanden hatte. Und auch dieser verflüchtigte sich rasch als der Soldat sich danach bückte. So trat der Soldat wieder an sein Pferd heran und schüttelte den Kopf über diese seltsame Begegnung. Er fragte sich, ob er langsam den Verstand verlor und schon begann, Gespenster und Geister zu sehen. Doch dann erinnerte er sich an sein Ziel und an den langen Weg, der noch vor ihm lag. So bestieg er rasch wieder sein Pferd und gab ihm die Spuren und nun ging das Tier willig weiter. Nur als eine schwarze Elster laut kreischend aufflog, scheute es kurz. Der Soldat aber trieb es an, denn er wollte wollte rasch von diesem unheimlichen Ort wegkommen. Der Weg führte nun wieder bergab, wurde noch enger. Baumwurzeln, Schlangen, sich kreuz und quer darüber. Es gab fast kein Durchkommen mehr. Der Soldat war unruhig geworden. Er trieb sein Pferd immer mehr an, ohne des Weges zu achten. Und so stolperte das Tier nach einer halben Stunde, stürzte und fiel dabei so unglücklich, dass es sich das Genick brach und auf der Stelle tot liegen blieb. Der Soldat selber war unverletzt geblieben, arbeitete sich mühsam und fluchend unter dem toten Tier hervor, nahm ihm Sattel und Zaumzeug ab, und wollte sich damit schon weiter auf den Weg machen. Doch dann erbarmte er sich seines toten Pferdes, das ihm stets treue Dienste geleistet hatte, und er begrub das Tier im weichen Waldboden, damit es nicht zum Fraß für die Raubvögel und die anderen Tiere des Waldes würde. Es war keine leichte Arbeit, das schwere Tier zu begraben, und als er damit fertig war, dämmerte es bereits. Rasch wurde es dunkel in dem finsteren Wald, und hier und da hörte man bereits den Ruf des Kreuzchens oder eines Us, dem in der Ferne andere wilde Tiere antworteten. Der Soldat fürchtete sich, und da er im Dunkel der Nacht den Weg unmöglich fortsetzen konnte, kletterte er auf einen hohen Baum, um dort den Morgen und das Licht des neuen Tages abzuwarten. Und da er nach all der Mühe des Tages recht müde war, schlief er bald danach ein. Als der Soldat am nächsten Morgen erwachte, wollte er zunächst seinen Augen nicht trauen. Der Baum, auf dem er saß, hatte über Nacht alle seine Nadeln verloren. Und auch die anderen Bäume ringsum hatten ihre Nadeln oder Blätter verloren und reckten nur noch die kahlen Äste und Zweige gegen den Himmel. Es war ein gespenstischer Anblick und der Soldat begriff ganz und gar nicht, was geschehen war. War es etwa über Nacht Winter geworden? Doch es war nicht kalt, im Gegenteil. Die Morgensonne schien bereits recht warm vom Himmel, so wie es im Frühsommer immer war. Kopfschüttelnd stieg der Soldat von dem hohen Baum herunter. Am Fuße des Baumes fand er seinen Sattel und das Zaumzeug, ganz so, wie er sie am Vorabend dort hingelegt hatte. Daneben jedoch lagen drei tote Vögel, halb zugedeckt von den herabgefallenen Nadeln. Und als er sich ein wenig umsah, bemerkte er noch mehr tote Tiere, immer mehr. Ist eine Seuche ausgebrochen? fragte er sich mit Entsetzen. Vielleicht war auch er davon angesteckt worden. Doch er beruhigte sich rasch, und weil er ein gutes Herz besaß, begrub er die toten Tiere, die er im Umkreis des Baumes erblickte. Dann nahm er seinen Sattel auf den Buckel, ergriff das Zaumzeug und machte sich wieder auf seinen Weg. Es fiel ihm zunächst ein wenig schwer, den Weg zu erkennen, unter all den Nadeln und dem herabgefallenen Laub. Doch nach einiger Zeit wurde das Laub und die Nadeln am Boden spärlicher, Dafür waren die Bäume wieder grün. Immer wieder sah der Soldat tote Vögel am Boden liegen, doch er begrub sie nicht mehr. Er wollte seinen Weg fortsetzen. Nach und nach wurde der Wald wieder so, wie er am Vortag gewesen war. Ja, auch Vogelstimmen waren wieder zu vernehmen. Der Soldat fand all dies sehr seltsam, konnte aber nicht klug daraus werden. Der Wald rings um ihn wurde nun auch wieder heller und freundlicher. Die hohen Nadelbäume, standen in größeren Abständen voneinander, ließen mehr Licht auf dem Boden dringen. Und gegen Mittag erreichte der Soldat einen freundlichen, hellen Eichenwald. Die meisten der Bäume waren uralt und unzählige Vögel sangen ihre Lieder aus den Ästen und Zweigen über den Weg. An einer Eiche am Wegrand die besonders alt aussah und deren Stamm, wo selbst von zwölf starken Männern nicht zu umfassen war, stand ein rotbrauner Fuchs, blickte dem Soldat entgegen, als ob er ihn erwartete. Und als der Soldat herbeikam, lief der Fuchs nicht etwa weg, sondern trat gemächlich auf den Weg und lief dann neben dem Soldaten einher. Der Soldat bemerkte zwei schwarze Flecken auf dem roten Felg des Fuchses, einen auf der Brust, den zweiten auf der Stirn. Er wunderte sich über das merkwürdige Verhalten des Tieres. War es etwa tollwütig? Doch wie sehr staunte er erst, als der Fuchs plötzlich mit klarer menschlicher Stimme zu sprechen begann. »Ich weiß, wohin dein Weg führt,« sagte der Fuchs. Und ohne Pferd wirst du wohl verhungern müssen in diesem Wald. Doch ich will dir helfen und dich zur Königsstadt bringen, noch ehe es Abend wird. Der Soldat war stehen geblieben und sah das Tier mit großen Augen an. Er fragte sich, wie das wohl geschehen solle, was der Fuchs ihm da anbot. Du zweifelst, sprach jener weiter, ich kann es dir nicht verübeln. In der Tat bist du mir samt deinem Gepäck zu schwer, doch getrennt vermag ich euch zu tragen. So gib mir zunächst deinen Sattel und das Farmzeug, und ich will laufen und diese in die Nähe der Königstadt ablegen. Dann werde ich zurückkehren und dich selbst dorthin bringen. Der Soldat war erfreut und schon nahe daran, auf das Angebot des Fuchses einzugehen. Doch als er den Sattel ablegen wollte, bemerkte er plötzlich den listigen Blick des Tieres und spürte Unbehagen bei dem Gedanken, sich dem Fuchs anzuvertrauen. Und so antwortete er, »Ich danke dir für dein Angebot, doch glaube ich, dass ich den Weg aus eigener Kraft zurücklegen muss, und so will ich es auch tun.« Als der Fuchs diese Worte vernahm, bellte er dreimal laut und zornig, und es klang wie eine böse Verwünschung. Und dann machte er plötzlich einen Haken, und war im Nu zwischen den Büschen und hohen Gräsern verschwunden. Der Soldat schüttelte den Kopf und setzte dann seinen Weg langsam fort. Der Boden ringsum wurde jetzt immer feuchter, und nach und nach führte der Weg durch ein richtiges Sumpfgebiet. Bäume gab es nur noch vereinzelt, und dafür dehnten sich links und rechts des Weges weite Sumpfwiesen aus, in denen hin und wieder eine Wasserlache stand. Der Boden war dort weich und trügerisch, doch der Weg selber war nach wie vor fest und der Soldat stapfte langsam dahin und fragte sich, wohin dieser Pfad ihn noch führen würde. Doch bald danach führte der Weg nirgendwohin weiter. Vor dem Soldaten dehnte sich eine weite Wasserfläche auf, ein breiter, träger Fluss, in dessen Mitte einige Inseln lagen. Links und rechts des Weges aber war der türkische Sumpf. Unschlüssig blieb der Soldat stehen und sah in das trübe, schwarze Wasser des Flusses. Da tauchte plötzlich gerade vor ihm ein großer Fisch aus dem Wasser auf. Der war schwarz mit roten Punkten. Und wie zuvor der Fuchs sprach auch er den Soldaten mit menschlicher Stimme an und er bot sich, ihn über den Fluss zu bringen. Zuerst seinen Sattel und das Zaumzeug und dann ihn selbst. Beides zugleich sei ihm zu schwer. Doch wieder fühlte der Soldat ein Unbehagen in sich hochsteigen, als er dem Tier in die roten Augen blickte. Und so lehnte er wiederum dankend ab, obwohl er nicht wusste, wie er sonst über das Wasser gelangen sollte. Der Fisch aber war genauso erbost über seine Ablehnung wie zuvor der Fuchs. Er fauchte kurz, spie dem Soldaten einen kräftigen Wasserstrahl ins Gesicht und verschwand dann wieder in den dunklen Fluten. Der Soldat wischte sich fluchend das Wasser aus den Augen und als er sich daraufhin umsah, bemerkte er nicht weit weg von sich einen langen Baumstamm, der im Fluss trieb und langsam auf ihn zugeschwommen kam. Als er nah genug war, griff der Soldat danach und zerrte ihn mit großer Anstrengung ans Ufer. Er stellte fest, dass der Stamm gerade lang genug war, um ihn von seinem Platz am Ufer auf die Insel zu bringen, die ihm am nächsten lag. Mit großer Mühe gelang es dem Soldaten, den langen Stamm als Brücke über den Fluss auszulegen und langsam zog er sich über das nasse Holz auf die Insel zu. Seine Beine hingen dabei im Wasser, und als er die Mitte des Stammes erreicht hatte, verlor er das Gleichgewicht und glitt beinahe ins Wasser. Nur mit letzter Kraft konnte er sich am glitschigen Holz festklammern. Sein Sattel und das Zaumzeug fielen dabei allerdings von seinen Schultern und versanken im Nu im Wasser. Und so hatte er nun allen Proviant verloren, und somit wo auch alle Hoffnung, jemals lebend aus dieser Wildnis herauszukommen. Dennoch arbeitete er sich mühsam voran, bis er schließlich die Insel erreicht hatte. Und von dort brachte ihn der lange Stamm zu einer zweiten Insel und so immer weiter, kreuz und quer durch den Strom. An das jenseitige Ufer jedoch gelangte er nicht, ja, er erblickte es nicht einmal. Es war jedes Mal schwere Arbeit, den langen Stamm aus dem Wasser zu ziehen und dann zur nächsten Insel auszulegen. Als die Sonne sich zum Untergehen neigte, war der Soldat todmüde. Seine Hände waren aufgerissen und bluteten, und sein Gaumen war ausgedörrt. Denn obwohl er ringsum vom Wasser umgeben war, wollte er doch nichts von der trüben, schmutzigen Brühe trinken. Er befand sich gerade auf einer ziemlich geräumigen Insel, als die Sonne unterging. Und er beschloss, die Nacht auf dieser Insel zu verbringen. In der Mitte der Insel wuchs sogar ein stattlicher Eichenbaum. Zu dessen Füßen legte sich der arme Soldat nieder, zog die nassen Stiefel aus, schloss die Augen und versank im Nu im tiefen Schlaf. Als der arme Soldat am nächsten Morgen erwachte, befand er sich in einem dichten Nebel, der über Nacht aus dem Wasser und den Sümpfen aufgestiegen war. Vom Wasser selber war freilich nicht mehr viel zu sehen. Nur noch spärliche rinnsale sickerten dort, wo im Vortag der breite, dunkle Strom geflossen war. Überall lagen tote, verwesene Fische umher und auch die große Eiche unter deren Ästen der Soldat übernachtet hatte, schien über Nacht verdorrt zu sein. Alle ihre Blätter waren abgefallen, kahl und tot stand sie da, reckte ihre Zweige in den fahlen Nebel hinein. Totenstille herrschte ringsum. Solange der Nebel so dicht über der Erde lag, wagte es der Soldat nicht, diesen Ort zu verlassen wie grauenvoll er auch sein mochte. Erst gegen Mittag gelang es, der Sonne, die ne- Entschuldigung. gelang es der Sonne, den Nebel ein wenig zu durchdringen und der Soldat erspähte einen Weg, der über feste Steine durch das Flussbett zu führen schien, zum jenseitigen Ufer hin. Es blieb ihm nichts anderes übrig, übrig als sein Glück zu versuchen und diesen Weg zu gehen. Der Pfad erwies sich als fortdauernd und zuverlässig, aber er führte kreuz und quer durch das Flussbett. Und als es Abend wurde, hatte der Soldat das jenseitige Ufer noch immer nicht erreicht. Er suchte wieder eine der ehemaligen Inseln auf, um dort zu übernachten. Doch in dieser Nacht konnte er keinen Schlaf finden. Die Luft war feucht und kalt, ihn froh erbärmlich. Mit viel Mühe gelang es ihm, ein kleines Feuer zu entfachen. Das feuchte Holz, das herumlag, brannte nur schlecht. Zudem begann ihn nun Hunger und der Durst immer mehr zu plagen. Seit zwei Tagen hatte er weder gegessen noch getrunken. Sein Gaumen war ausgedörrt, sein Magen knurrte. Als er morgen graute, war er schließlich so weit, dass er seinen Ekel überwand. Und von einem der schmutzigen Rinnsale trank, die kläglich am Boden des Flussbettes dahinflossen. Und er holte einen der toten Fische, briet ihn über sein Feuer und verschlang ihn dann mit Heißhunger. Dann setzte er trotz des Nebels seine Wanderung fort, immer dem Pfad der Steine folgend. Dieser Pfad änderte immer wieder die Richtung, führte jedoch an kein Ufer. Und als die Sonne gegen Mittag den dichten Nebel durchbrach, da bemerkte der Soldat, dass der Boden ringsum nicht mehr sumpfig war, sondern trocken und fest. Und da beschloss er, den endlosen Steinpfad zu verlassen und er schlug eine andere Richtung ein, die ihm zielführender erschien. Drei Stunden ging er durch eine Wiesenlandschaft im hellen Sonnenschein. Dann erblickte er in der Ferne, die dunklen Umrisse eines Waldes, den er bald darauf erreichte. Ein Kirschbaum stand am Waldrand, die ersten Früchte waren bereits reif. Hungrig aß er davon, und dann legte er sich unter den Kirschbaum, todmüde nach der durchwachten Nacht und den Anstrengungen der letzten Tage und schlief sofort ein. Doch es blieb ihm diesmal nicht vergönnt, lange zu hasten, Schon nach kurzer Zeit wurde er durch eine laute, barsche Stimme geweckt. »Heda, du fauler Bursche! Auf! Was schläfst du ja am hellichten Tage!« Mit großer Mühe brachte der arme Soldat seine Augen auf. Er erblickte einen großen Ritter in schwarzer Rüstung auf einem mächtigen, kohlrabenschwarzen schwarzen Streitross. Der fremde Ritter musterte ihn misstrauisch. Neben dem Pferd des Ritters stand ein zweites, kleineres, unberittenes Pferd, ebenfalls schwarz. Es war mit Proviant und anderer Ausrüstung beladen. Mühsam rappelte sich der arme Soldat hoch. Doch dann erzählte er dem fremden Ritter von seinem ursprünglichen Plan, in die Königsstadt zu reiten und von all den Missgeschicken, die ihm unterwegs widerfahren war. Nur die Begegnung mit dem kleinen Männlein, mit den roten Kleidern und dem schwarzen Mantel verschwieg er denn er hielt sie nach wie vor für ein Hirngespinst. Als der schwarze Ritter die Geschichte des Soldaten vernommen hatte, sah er ihn eine Spur freundlicher an und sagte, ich habe Mitleid mit dir und will dir helfen. Auch ich bin auf dem Weg zu dem König. Wenn du mein Knappe sein willst und bereit bist, mir auf dem Weg zu dienen, so kannst du mit mir reiten auf diesem Saumpferd hier. Er wies auf das zweite, kleinere Pferd Und wenn du dich bewährst, fuhr der Ritter fort, dann will ich dich gerne in meinen Dienst behalten, wenn wir in den Krieg ziehen. Der arme Soldat war nur zu gerne bereit, mit dem fremden Ritter zu reiten. Jetzt würde die Not ein Ende haben, davon war er überzeugt. Er bedankte sich überschwänglich für die ihm erwiesene Güte. Seine Müdigkeit war wie weggeblasen. Rasch saß er auf das Saumpferd auf. Und dann ritten die beiden in den Wald hinein. Der schwarze Ritter voran, der arme Soldat hintendrein. Sie waren noch nicht lange geritten, als das Pferd des Soldaten plötzlich strauchelte. Beinahe wäre es gestürzt und der arme Soldat konnte es gerade noch mit dem Zügel auffangen. Er gab nun mehr Acht auf dieses Tier, doch dieses schien immer zaghafter zu gehen. Und schließlich strauchelte es erneut, Und diesmal stürzte es, blieb am am Boden liegen und rührte sich nicht mehr. Und als der Soldat, der unverletzt geblieben war, sich unter dem Tier hervorgearbeitet hatte, stellte er fest, dass es tot war. »Ein feines Saumpferd habt ihr da, Herr Ritter«, rief er dem schwarzen Ritter zu, der in einiger Entfernung gehalten hatte und bereits ungeduldig wurde wegen der Verzögerung. Als der Ritter jedoch sein Pferd tot am Boden liegen sah, geriet er in rasende Wut, preschte zurück und schrie den Soldaten an. Du Lump, das sind schöne Dienste, die du mir erweist. Mein Pferd zu Schanden zu reiten, doch das sollst du mir büßen. Und er zog sein langes Schwert und hieb damit auf den Soldaten ein. Dieser sprang rasch zur Seite und versuchte, den Hieben auszuweichen, so gut er konnte. Zwar besaß eher ein eigenes Schwert, doch hätte er es nie gewagt, dieses gegen einen adligen Herrn zu ziehen. So hüpfte er nun behend von einem Baum zum anderen, den Streichen des Ritters ausweichend. Und er war so gewandt, dass er tatsächlich wie durch ein Wunder allen Hieben entging, wenn auch oft nur um Haaresbreite. Der Ritter aber geriet in immer größere Wut. Je öfter er daneben schlug, Und immer mächtigere Streicher führte er gegen den armen Soldaten. Und immer weiter holte er aus mit seinem mächtigen Schwert. Und schließlich hatte er den Soldaten zwischen den Bäumen in die Enge getrieben. Ein Entkommen schien nicht mehr möglich. Der nächste Streich würde der letzte sein. Weit holte der schwarze Ritter aus, ließ sein schweres Schwert mit großer Wucht auf den armen Soldaten hinabsausen. Doch dieser... Obwohl zu Tode erschöpft, sprang auf einen der Bäume, (lacht) kletterte am Stamm hoch, bähend wie eine Katze. Und wiederum entging er dem Schwert des Ritters. Der Ritter aber verlor das Gleichgewicht durch den gewaltigen Schlag, der ins Leere gegangen war. Wie ein schwerer Stein fiel er von seinem mächtigen Ross und im Sturz bohrte sich sein eigenes Schwert tief in seinen Hals in die freie Stelle Zwischen Helm und Rüstung. Mit Entsetzen blickte der arme Soldat auf den toten Ritter und sein Entsetzen steigerte sich noch, als plötzlich auch das mächtige Streitpferd des schwarzen Ritters zu schwanken begann, zu Boden fiel und ebenfalls tot liegen blieb. Kopfschüttelnd und leicht zitternd stieg der Soldat von seinem Baum hinab, nahm den Pferden die Sättel und das Zaumzeug ab und machte sich daran, die drei Leichen zu begraben. Und während er zwei Gräber im weichen Waldboden aushub, ein großes für die beiden schwarzen Pferde und ein kleineres für den schwarzen Ritter, dachte er nach über all die seltsamen Begebenheiten der letzten Stunden, der letzten Tage, und er begriff immer weniger, woran die beiden Pferde des Schwarzen Ritters gestorben waren. Vor allem das große Streitross hatte kerngesund ausgesehen. Hat es der Gram über das Hinei- Hinscheiden seines Vaters, seines Herrn getötet? Hin und her drehten sich die Gedanken des armen Soldaten, drehten sich im Kreis. Doch dann hielt er kurz in seiner Arbeit inne, um ein wenig auszuruhen und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Und da sah er, dass die Blätter der Bäume ringsum gelb wurden und zu Boden fielen, als wäre es in einer Stunde Herbst geworden. Und dann fiel auch ein kleiner Vogel zu Boden, blieb tot zu seinen Füßen liegen. Da dachte der arme Soldat nochmals an all den Tod, der ihn begleitete, seit er diesen verwunschenen Wald betreten hatte. Nein, der erste Vormittag war noch gut verlaufen, sagte er sich. Und da fiel ihm die Begegnung mit dem roten Männlein ein und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das war kein Hirngespinst gewesen, das war Wirklichkeit, bittere, harte Wirklichkeit. Und der Fluch des kleinen Unholdes wirkte, wirkte fürchterlich, seit jener unglückseligen Begegnung mit dem roten Wicht. Mit zunehmendem Grausen begriff der arme Soldat nun all die seltsamen Begebenheiten der letzten Tage. Er war es, der den Tod ringsum verbreitete. Ratlos und rastlos lief er um die Leichen des Ritters und seiner beiden Pferde, sah die Blätter von den Bäumen fallen und wusste nicht, was zu tun und die Tränen rannen aus seinen Augen, ohne dass er es merkte. Doch dann nahm er den Spaten wieder zur Hand und schaufelte die Gräber fertig, begrub den Ritter und die beiden Pferde. Dann legte er den Spaten weg, setzte sich unter einen Baum, und erschöpft wie er war, schlief er auf der Stelle ein. Erst am folgenden Morgen erwachte er und fand ringsumher wiederum, nur Tod und Verwüstung. »Ich darf nicht mehr länger als eine Stunde an einem Ort bleiben«, sprach er zu sich, »darf immer nur kurz rasten«. Und er machte sich auf, verließ den breiten Weg und verschwand zwischen den entlaubten und verdorrten Sträuchern, um keiner Menschenseele mehr zu begegnen. Doch gegen Mittag erreichte er erneut eine breite Waldstraße, und als er kurz darauf verharrte, nach links und rechts Ausschau hielt, kam plötzlich ein Ritter des Weges in einer roten Rüstung auf einem mächtigen, rotbraunen Pferd und hinter ihm trottete ein kleines, unberittenes Saumpferd. Rasch schlug sich der Soldat in die Büsche. »Ein toter Ritter ist genug«, dachte er sich. Doch es war zu spät. Der fremde Ritter hatte ihn bereits erspäht und, und rief ihn nunmehr an, und forderte ihn auf, hervorzukommen. Widerwillig gehorchte der Soldat. »Du willst dich wohl vor dem Krieg drücken? Ha!« fuhr ihn der fremde Ritter an und hielt ihm die Lanze vor die Brust. »Doch damit ist es nun nichts. Du kommst mit mir, denn unser König braucht jeden Mann für den nächsten Feldzug.« Abwehrend streckte der arme Soldat dem roten Ritter seine Hände hin und schüttelte den Kopf voller Entsetzen. Und dann erzählte er dem Fremden, von seiner ursprünglichen Absicht zum König zu reiten und von seiner Begegnung mit dem unheimlichen roten Männlein, mit dem schwarzen Mantel. Seither verbreite ich den Tod, schloss er, und ihr würdet eine Stunde in meiner Gesellschaft nicht überleben. Erst gestern habe ich euren Gefährten, einen schwarzen Ritter, das Leben gekostet. Deshalb lasst mich ziehen und verlasst mich, wenn euch euer Leben lieb ist. Doch der fremde Ritter wollte davon nichts wissen. Die Geschichte mit dem roten Männlein hielt er für baren Unsinn. Du solltest dir was Besseres ausdenken, feiger Deserteur, entgegnete er grob. Marsch auf das zweite Pferd. Du kannst ja dann im Krieg zeigen, ob du tatsächlich den Tod verbreitest. Allein in unserem Lager, im Lager unserer Feinde, haha. Aber was den schwarzen Ritter betrifft, so... Ist er mein Vetter und wenn es war's dass du ihm auch nur ein Haar gekrümmt hast, so sollst du deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Und nun lauf du, Lump! Immer noch zögerte der Soldat, dem Befehl des Roten Ritters Folge zu leisten, doch dieser stieß ihn nun mit seiner Lanze an und rief: Wenn du nicht auf der Stelle gehorchst, dann wirst du selber den Tod finden, ehe es dir liebes. Und da zuckte der arme Soldat mit den Achseln. Sterben wollte er noch nicht, und so saß er auf das Saumpferd auf und ritt voran, während der rote Ritter hinter ihm blieb, um ihn zu bewachen. Am Nachmittag aber begrub der Soldat den roten Ritter und die beiden rotbraunen Pferde auf einer Lichtung des großen Waldes. Von da an begegnete er für langer Zeit keiner Menschenseele mehr, denn er mied alle Wege und Pfade, die die den großen Wald durchzogen, und kreuzte sie nur des Nachts, scheu wie ein wildes Tier. Und wie ein gehetztes Tier lief er wochenlang im Wald herum, verbarg sich im Gebüsch, blieb aber nirgendwo länger als eine Stunde, um nicht wieder tote Vögel zu seinen Füßen zu sehen. Er ernährte sich von Beeren und Pilzen, Wurzeln und Kräutern, die im Sommer reichlich wuchsen in dem großen Wald, Doch Schlaf fand er kaum mehr. Und schließlich hatte er dieses gehetzte Leben satt und versuchte, Hand an sich zu legen, sich selbst den Tod zu geben. Doch seltsamerweise gelang ihm das nie, was er auch versuchte. Der Strick, an dem er sich aufknüpfte, riss, das Schwert, in das er sich stürzen wollte, zerbrach. Sein Messer fiel in einen tiefen Fuchsbau, als er sich damit die Pulsadern öffnen wollte. Und so musste er weiter wandern, rastlos und ruhelos und am Dasein zweifelnd. Und er begann, den Tod zu hassen, den er mit sich trug, und der ihn aus der Gemeinschaft der lebendigen ausschloss. Er bekämpfte das Sterben, wo er es antraf, befreite gefangene Tiere aus der Falle des Jägers, verscheuchte die Raubtiere des Waldes, wenn sie eines kleinen Vogels habhaft geworden waren, Und wenn er irgendwo ein krankes Tier fand, dann brachte er ihm Futter, immer wieder, bis es genas. Und dann zog er weiter durch den schier unendlichen Wald. Und eines Abends gelangte er an eine Lichtung des großen Waldes und blieb unwillkürlich stehen bei dem Anblick, der sich ihm bot. Eine weite, blühende Wiese erstreckte sich vor ihm. Und an ihrem entfernten Ende stand ein kleines sauberes Häuschen, aus rohen Steinen erbaut. Es sah aus wie eine kleine Waldkapelle. Und hinter dem kleinen Haus rieselte ein munterer, klarer Bach. Das Ganze war so ruhig und strahlte so viel Frieden und Glückseligkeit aus, dass es dem armen Soldaten ganz warm ums Herz wurde, so wie es ihm schon lange Zeit nicht mehr gewesen war. Er vergaß alle Zeit und alles andere um sich herum, blieb stehen und blickte verzückt auf die dicht duftende Wiese und die stille Kapelle. Doch wagte er es nicht, näher zu treten, blieb voller Scheu am Waldrand stehen. Nach einer Weile trat ein Mensch aus der kleinen Hütte und kam auf den Soldaten zugeschritten über die blühende Wiese hinauf. Als die Gestalt näher kam, sah der Soldat, dass es ein alter Mann war, mit schlohweißem Haar und Bart. Er trug ein langes, weißes Gewand und trotz seines Alters ging er aufrecht und ungebeugt. Und wie die Wiese und das kleine Haus, so schien auch er, Frieden und Ruhe auszustrahlen und dazu eine tiefe Freundlichkeit. Der arme Soldat starrte den alten Mann ebenso verzückt an wie zuvor die Wiese und die Hütte. Und erst als der Alte ihn leise anrief, um ihn willkommen zu heißen, erwachte er aus seiner Verzückung. Und zugleich erschrak er zutiefst, denn er erinnerte sich des Fluches, der auf ihm lastete und ihn durch die Welt hetzte, ihn nirgendwo verweilen ließ. Schon wandte er sich zum Gehen, als ihn die freundliche Stimme des Alten nochmals erreichte, eindringlicher diesmal. Der arme Soldat zögerte, vielleicht konnte er an diesem Ort Heilung finden, wenn es überhaupt Heilung für ihn gab, vielleicht konnte der Alte ihm weiterhelfen. So blieb er stehen und erzählte dem alten Mann seine Geschichte von der Begegnung mit dem kleinen roten Männlein und dem Fluch, der seither auf ihm lastete. Und er bat dem Alt, den Alten, ihm ein Heilmitte zu nennen, wenn er eines kenne. Und dann wolle er den schönen Ort verlassen, beschloss er, um nicht noch mehr Tod und Verwüstung zu verbreiten in der Welt. Schweigend hatte der alte Mann der Erzählung des Soldaten zugehört und die dabei freundlich und eindringlich gemusterte. Auch jetzt, als der Soldat bereits geendet hatte, schwieg er noch eine Weile, als lausche er der verhallenden Stimme und dem Abendgesang der Vögel, der nun wieder lauter durch den Wald klang. Schließlich begann der alte Mann zu sprechen, mit tiefer und freundlicher Stimme. »Das ist freilich eine böse Sache«, meinte er ernst. »Doch es gibt ein Mittel, um Heilung zu finden, und ich werde es dir morgen früh sagen. Bis dahin aber sollst du mein Gast sein«, ein wenig ausruhen von der Mühsal der letzten Wochen. Doch der Soldat wehrte entsetzt ab, es sei nicht möglich, dass er bei dem Alten bleibe. Dieser würde den morgigen Tag nie und nimmer erleben und die herrliche Wiese würde zur Wüste. Lieber wolle er weiterhin umherirren, als weiteres Leben zu zerstören. Der alte Mann aber lächelte ruhig und sprach, es gibt nicht nur die Gewalt des Todes, den du verbreitest auf der Welt, es gibt noch andere, stärkere Mächte. Was geschehen soll, wird geschehen. Sei beruhigt und komm mit mir, so wird es gut sein. Da ließ sich der arme Soldat überreden, wenn auch schweren Herzens und voller Zweifel, und er folgte dem alten Mann zu der kleinen Hütte. Der Alte geleitete seinen Gast in eine stille Kammer. Darin standen ein frisch bezogenes Bett und ein Tisch. Und durch ein kleines Fenster sah man auf die blühende Wiese, die draußen im Schein der Abendsonne leuchtete. Der alte Mann brachte dem Soldaten einen Krug Wasser und ein Waschbecken. Und der Soldat wusch sich die müden Füße und dann noch den übrigen Körper. Und als er fertig war bekam er ein Abendessen vorgesetzt, dunkles, duftendes Brot, Milch, Butter, Honig, weißen Schafskäse und ein wenig Salz. Der Soldat aß mit wahrem Heißhunger, doch obwohl der kleine Tisch keineswegs mit Speisen überfüllt gewesen war, gelang es dem Soldaten nur mit Mühe, alles aufzuessen. Der alte Mann hatte den Soldaten während des Essens alleine gelassen und nur hin und wieder nach ihm geschaut. Nun kam er wieder, räumte die leeren Teller ab und dann wünschte er dem Soldaten eine gute Nacht. Am Morgen würde er ihn wecken, dann würden sie gemeinsam frühstücken und dann würde er ihm sagen, was er zu tun habe, um Heilung zu finden. Damit ließ er den Soldaten allein. Dieser aber schüttelte den Kopf, als der Alte gegangen war. Immer mehr quälende Zweifel plagten ihn und obwohl er zum Umfallen müde war, fand er doch keinen Schlaf, sondern wälzte sich ruhelos auf seinem Bett. Immer wieder fragte er sich, ob er nicht doch besser fortgehen solle um des alten Mannes Willen, der so freundlich zu ihm gewesen war. Mehrmals war er nahe daran, aufzustehen und zu gehen, Doch immer wieder hielt ihn etwas zurück, eine leise Hoffnung, dass der Fluch, der auf ihm lastete, an diesem Ort keine Wirkung habe. Langsam wurde es Nacht, der Mond ging auf, voll, hell leuchtend schien er durch das kleine Fenster in die Kammer des Soldaten und mit dem Weg seines Lichtscheines an der Wand sah der Soldat das Fortschreiten der Nacht. Und plötzlich, als der Mond bereits hoch am Himmel stand, ertönte eine feine, silberhille Glocke. Und dann setzte Musik ein, fein und zart, wie sie der Soldat noch niemals gehört hatte. Er setzte sich auf in seinem Bett und lauschte. Und nach einer Weile trat er ans Fenster, um zu sehen, woher die Töne kamen. Die große Waldlichtung lag im bläulichen Schein des Mondes, Und darauf sah er unzählige Tiere des Waldes, die tanzten miteinander auf der blühenden Wiese. Und in ihrer Mitte tanzte der alte Mann, zusammen mit einem großen Bären. Und wiederum wurde es dem Soldaten warm ums Herz, so wie am frühen Abend, als er die Wiese das erste Mal erblickt hatte. Und er begriff, dass die lebendige Macht, die hier wohnte, stärker war als der Tod, der in ihm hauste. Beruhigt blickte er sich in sein Bett zurück, faltete die Hände friedlich lächelnd und sank dann in tiefen Schlaf. Erst am Morgen erwachte er, als ihn der alte Mann leise an der Schulter berührt, berührte, um ihm zu sagen, dass es nun Zeit sei. Wieder wusch sich der Soldat und dann frühstückte er gemeinsam mit seinem Gastgeber draußen vor der Hütte im hellen Schein der Morgensonne. Er hätte gern mehr gewusst über den nächtlichen Tanz der Tiere. Doch wagte er es nicht zu fragen, blickte nur von Zeit zu Zeit scheu auf den alten Mann, der ihm gegenüber saß und ihm freundlich anlächelte. Und als die beiden ihre Mahlzeit beendet hatten, sagte der alte Mann zu dem Soldaten, »Ich will dir jetzt sagen, was du tun musst, um geheilt zu werden. Höre gut zu.« Du musst dahin kommen, ein Lebewesen so stark zu lieben, dass deine Liebe stärker wird als der Tod, den du verbreitest. Und nun geh deines Weges und sei gesegnet. Der alte Soldat, der arme Soldat, hätte gern noch mehr gewusst über die Aufgabe, die er zu lösen hatte. Was sollte er tun dazu? Wie sollte er seine Liebe so stark werden lassen, Er begriff nicht, was er zu tun hatte. Doch der alte Mann wollte nicht mehr sagen. »All diese Fragen musst du selbst beantworten. Das gehört zu deiner Aufgabe,« erwiderte er lächelnd. Und er geleitete den armen Soldaten bis zum Ende der Lichtung und nahm dort Abschied von ihm. Der Soldat aber bedankte sich für alles, was der Alte ihm gegeben hatte, und dann betrat er wieder den dunklen Wald. In den nächsten Tagen und Wochen irrte der arme Soldat wieder in den schier unendlichen Wald herum, stets darauf bedacht, nirgendwo länger als eine Stunde zu verweilen und ängstlich jede Begegnung mit anderen Lebewesen vermeidend. Sein Leben war wiederum das eines gehetzten Tieres, so wie vor seiner Begegnung mit dem alten Mann. Doch anders als zuvor trug er nunmehr eine leise Hoffnung im Herzen, doch noch eines Tages Heilung zu finden. Und er begann nachzudenken über seine Lage. (lacht) Solange der Sommer anhielt, bot ihm der Wald reichlich Nahrung und auch Schutz bei Regenwetter. Doch für den Herbst und den Winter musste er eine dauerhafte Bleibe finden, sonst würde er frieren, zugrunde gehen, Und es musste auch ein Ort sein, der möglichst weit weg lag von allem Lebendigen, ihm aber trotzdem Unterschlupf bot. Und er begann sich umzusehen. Im Wald gab es keinen derartigen Platz, da war jeder Ort von Leben erfüllt. Doch eines Tages, schon im Spätsommer, erreichte er den Rand des großen Waldes, blickte hinaus über Wiesen und Felder und sah in der Ferne einen felsigen Hügel liegen. Dorthin lenkte er seine Schritte, und als er nach einigen Stunden bei dem Hügel anlangte, stellte er fest, dass dieser wie für seine Zwecke erschaffen war. Ringsum war Sandwüste, auf der nur einige spärliche, verdorrte Grashalme wuchsen. Auf dem Hügel selber wuchs gar nichts. Dafür gab es eine kleine Höhle im Fels, die aber offensichtlich leer und seit langer Zeit unbenutzt war. Der Soldat beschloss, an diesem Ort zu bleiben. Er wusste zwar, dass in der Nähe ein Dorf oder eine Stadt liegen musste, denn er hatte in, der letzten, in den letzten Tagen oftmals Menschenstimmen im Wald gehört. Und er war immer wieder auf Wege und Pfade gestoßen, die den Wald durchzogen. Doch die Stadt lag in etlicher Entfernung von dem felsigen Hügel. Vom Gipfel des Hügels erblickte er gerade ihre Umrisse in der Ferne. Und einen geeigneteren Ort würde er so bald nicht finden. Mit herumliegenden Steinen baute der arme Soldat eine, eine der Höhlen zu einer einfachen Hütte aus, schleppte Holz aus dem Wald herbei, baute ein Dach, ein Bett, einen Tisch und sogar einen steinernen Herd. Er arbeitete nachts im Schein des Mondes oder eines kleinen Feuers, das er entzündete, denn er wollte nicht gesehen werden von den Menschen die in der Gegend lebten. Tagsüber, wenn die Bauern ihre Felder bestellten, verbarg sich der arme Soldat im Wald, sammelte Beeren und Pilze oder, wenn er dazu erschöpft war, schlief er den Tag durch in seiner kleinen Hütte auf auf einem Lager aus getrocknetem Laub. Als das Kleinhäuschen fertig war, begann der Soldat Vorräte anzulegen für den Winter, vor allem Holz für den Ofen. Nacht für Nacht schleppte er schwere Ladungen vom fernen Wald zu dem felsigen Hügel, zerkleinerte das Holz und stapelte es in einem Winkel seiner Behausung. Auch Nahrung sammelte er, trocknete Pilze und Wurzeln, nahm auch hin und wieder von den Feldern einige Kartoffeln oder Maiskolben, die nach der Ernte zurückgeblieben waren. Doch er wusste, dass er sich dem Winter nicht selber ernähren konnte. Und er hatte beschlossen, in die nahegelegene Stadt zu gehen und dort zu betteln, sobald er im Wald oder auf den Feldern keine Nahrung mehr fände. Und so geschah es auch. Als die ersten Herbststürme über das Land zogen, Regen und sogar Frost brachten, da ging der arme Soldat das erste Mal in die kleine Stadt, die zwei Wegstunden von seiner Höhle entfernt lag, und zog bettelnd durch die Straßen, nirgendwo lange verweilend, um kein Lebewesen in Gefahr zu bringen. Abends aber, als es bereits dunkel war, trat er in den Laden eines Bäckers, den er bei seinem Umherziehen entdeckt hatte, und er ihm gefiel. Er kaufte von dem Geld, das er erhalten hatte, ein frisches, goldbraunes Brot, das noch warm war vom Ofen. Und so ging es die nächsten Tage und Wochen. Sobald der arme Soldat nichts mehr zu essen hatte, ging er in die Stadt und bettelte. Und von dem, was er erhielt, kaufte er sich neue Nahrung. Und jedes Mal kehrte er bei dem Bäcker ein und kaufte eines der herrlich duftenden Brote. Eines Tages jedoch geschah es, dass der arme Soldat einen ganzen Tag lang bittend durch die Stadt zog, ohne auch nur einen einzigen Groschen zu erhalten. Abends quälte ihn der Hunger gar sehr, und so schlich er zu der Straße des Bäckers und blieb still vor der Auslage stehen. Der Bäcker war ein guter Mann, und schon lange war er auf den armen Soldaten aufmerksam geworden, der immer wieder still und bescheiden sein Brot bei ihm kaufte. Und als er den Soldaten nun draußen in der Kälte vor seinem Geschäft stehen sah, da begriff er sogleich die Not dieses armen Menschen und rief ihn zu sich in den Laden, drückte ihm eines der frischen, goldenen Brote in die Hand und sprach, »Lass gut sein, du kannst es mir auch morgen zahlen oder ein anderes Mal, wenn es wieder besser geht.« Der arme Soldat war über und über rot geworden vor Scham. Das Betteln auf den Straßen und das Einkaufen in den Läden, waren in ihm stets zwei verschiedene Dinge gewesen. Und er hatte immer darauf geachtet, in keinem der Läden um etwas zu bitten, sondern dort alles, was er kaufte, zu bezahlen. Doch nun war er gar zu hungrig. Und so nahm er das warme, duftende Brot, bedankte sich stumm bei dem Bäcker und verließ den Laden, so schnell er nur konnte. Und auf dem Heimweg beschloss er, das Brot zu bezahlen, von dem ersten Geld, das er am nächsten Tag erhalten würde. Doch er hielt kein Geld am nächsten Tag, noch am darauffolgenden nicht. Das Brot des Bäckers hatte er schon lange aufgegessen und wiederum plagte ihn der Hunger. Doch er wagte es nicht mehr, in die Nähe des Bäckerladens zu gehen, solange die Geschäfte noch geöffnet waren. Der Bäcker aber hatte wohl gemerkt, wie sehr der arme Soldat sich geschämt hatte, als er ihm das Brot schenkte. Und er begriff den armen Mann, der sich wohl auch vor den anderen Kunden schämte. Die beiden folgenden Tage hielt er stets Ausschau nach dem Soldaten. Doch als dieser sich nicht zeigte, legte der Bäcker am Abend des zweiten Tages ein frisches Brot vor die Schwelle des Ladens, bevor er sein Geschäft schloss. Und als er am anderen Morgen wiederkam, da war das Brot verschwunden. Und so ging es in der nächsten Zeit. Jeden Abend legte der Bäcker ein frisches Brot vor seine Schwelle und in der Nacht kam der arme Soldat und holte es, denn er bekam nun kein Geld mehr, wenn er bettelnd durch die Straßen zog. Und eines Nachts, nachdem der erste Schnee gefallen war, lag neben dem Brot auch ein warmer, gefütterter Mantel mit einer breiten Kapuze. Und auch diesen nahm der Soldat, der bis dahin recht jämmerlich gefroren hatte. Und im Stillen dankte er dem Bäcker für all das Gute, das er ihm antat. Einige Tage danach, als der Soldat eines Morgens wieder in die kleine Stadt kam, in der Hoffnung, doch noch etwas zu erbetteln, da war gerade Markt auf dem großen Platz in der Mitte des Städtchens. Von überall her waren die Marktfahrer gekommen hatten ihre hölzernen Buden aufgestellt und boten nun allerlei Köstlichkeiten zum Verkauf an. Gedörrte Früchte, gesponnenen Zucker, Lebkuchen, aber auch andere Dinge wie Wolle, bunte Stoffe, Schuhe, hölzerne Teller, Gabeln und Löffel und sogar geschnitzte Puppen. Staunend ging der arme Soldat zwischen den Buden umher und besah sich die angebotenen Waren und die vielen Menschen, die sich darum drängten. Vor dem Stand eines Holzschnitzers aber blieb er lange stehen, denn ein Gedanke war ihm gekommen. Schnitzen konnte er ja, ja, Teller und Besteck für sich selber hatte er bereits angefertigt. Vielleicht könnte er so seinen Lebensunterhalt verdienen und bräuchte dann nicht mehr zu betteln. Versuchen wollte er es auf alle Fälle. Und so verließ er rasch den Trubel des Marktes, ging schnurstracks in den Wald und holte dort ein wenig trockenes Holz. Zu Hause in seiner Hütte begann er dann zu schnitzen mit seinem alten, rostigen Messer. Und obwohl das Werkzeug schlecht war, ging ihm die Arbeit gut von der Hand. Und ehe er sich's versah, war es Abend geworden. Und auf dem Tisch lagen drei fertige Teller, drei Löffel und drei Gabeln. Zufrieden betrachtete der Soldat sein Werk, bevor er sich schlafen legte. Während der nächsten Tage arbeitete er sich weiter. Und als er schon eine rechte Menge von Tellern, kleinen Bechern und Besteck beisammen hatte, da begab er sich eines Morgens in die Stadt, zog durch die Straßen und so bot seine Sachen zum Verkauf an. Der erste Mensch, der ihn an diesem Morgen begegnete, war der Bäcker. Er ging mit seinem kleinen siebenjährigen Sohn zu seinem Geschäft. Der arme Soldat senkte den Blick, als er seinen Wohltäter erkannte. Doch dieser grüßte ihn freundlich, trat an ihn heran und besah die Waren, die der Soldat zum Verkauf anbot. Und da sie gut gefertigt waren und ihm gefielen, kaufte der Bäcker zwei Teller und zwei Becher. Und obwohl der arme Soldat kein Geld dafür annehmen wollte, bestand der Bäcker darauf, ihm den üblichen Preis zu zahlen. Und er nannte ihm auch die Preise für das Besteck damit der Soldat seine Ware nicht zu billig hergebe. Dann setzte der Bäcker seinen Weg fort, und als der Soldat ihm nachblickte, sah er, dass der kleine Sohn des Bäckers sich nach ihm umdrehte und ihm zuwinkte. Da lächelte der arme Soldat das erste Mal seit langer, langer Zeit, und er winkte dem Knaben zurück. An diesem Tage hatte der arme Soldat Erfolg. Die Leute kauften gern seine Waren, Und am frühen Nachmittag war sein großer Tragkorb bereits leer. Und dafür war sein Geldbeutel prall gefüllt, erstmals seit langer Zeit. Sogleich ging er in den Laden des Bäckers, um diesen das Brot zu bezahlen, das er ihm während so vieler Tage und Wochen gegeben hatte. Doch der Bäcker wollte kein Geld dafür nehmen. Das sei ein Geschenk gewesen, meinte er, und es sei recht so. Und auch für das Brot, das er dem Soldaten an diesem Tag gab, wollte er nichts nehmen. Das Geld verrinnt so schnell, sagte er, kaufe dir lieber einige gute Schnitzmesser und anderes Werkzeug. Mein Brot aber will ich dir geben, solange ich es vermag, bis du wirklich der Not entronnen bist. Der Soldat wusste darauf nichts zu erwidern und bedankte sich nur stumm, verließ rasch den Bäckerladen. Dann aber tat er, wozu der Bäcker ihn geraten hatte, kaufte einiges Werkzeug, ein wenig Nahrung und schließlich noch ein paar neue Stiefel, denn die Seinen waren bereits durchlöchert und zerfetzt von all den Wanderungen, die er hinter sich hatte. Und als er dann in seinen Geldbeutel blickte, da war dieser wiederum leer. Doch das störte den armen Soldaten nicht weiter. Er wusste jetzt, dass er sich seinen Lebensunterhalt selbst verdienen konnte. Und er wollte es auch tun. Auf dem Rückweg ging er zuerst in den Wald, um neues Holz zu holen, und dann zu seiner Hütte. Und das Erste, was er an diesem Abend schnitzte, war eine kleine, hölzerne Puppe. Die wollte er dem Sohn des Bäckers schenken, wenn er ihm das nächste Mal begegnete. Und als er einige Tage später, wiederum des Morgens, in die Stadt kam, wiederum mit einem vollen Tragkorb, da war es tatsächlich wieder der Bäcker mit seinem Sohn, der ihm als erster begegnete. Wieder sah sich, besah sich der Mann die Ware des Soldaten. Und er fand sie gut geraten, besser als das erste Mal und kaufte wiederum etwas davon. Und dann, als der Bäcker sich zum Gehen wendete, holte der arme Soldat schüchtern die kleine Holzpuppe aus seinem Gewand hervor. Hielt sie dem Knaben hin und sagte, er wolle sie ihm gern schenken, wenn der Vater damit einverstanden war. Die Augen des Kindes begannen zu leuchten, als es die kleine Figur sah. Und auch der Bäcker lächelte freundlich und bedankte sich bei dem Soldaten für das Geschenk. Und dann ging er mit seinem Sohn weiter. Der Knabe winkte dem Soldaten wieder zum Abschied und auch dieser winkte zurück, freundlich lächelnd. Der Soldat hatte wieder keine Mühe, seine Ware zu verkaufen und arbeitete die nächsten Tage wieder fleißig in seiner kleinen Hütte. Und von Mal zu Mal hatte er immer mehr Kunden, denn seine Arbeit wurde immer schöner und kunstvoller, während er selber aber stets still und bescheiden blieb. Auch fertigte er immer öfter kleine geschnitzte Figuren, Tiere oder auch kleine Menschen, die schenkte er dann den Kindern der Leute, die bei ihm kauften. Und als eines Tages wieder Markt war in der kleinen Stadt, da stellte sich auch der arme Soldat mit seinem vollen Tragkorb auf den großen Platz. So, dass er die große Turmuhr des Rathauses gut sehen konnte. Er durfte nicht lange bleiben, das wusste er. Höchstens eine halbe Stunde. Aber zumindest so lang wollte er unter den Menschen sein, ehe er wieder ruhelos in den Straßen umherzog. Und es waren noch keine fünf Minuten vergangen, als auch schon der Bäcker zu ihm hintrat und ihn freundlich grüßte. Mit ihm waren seine Frau und sein kleiner Sohn. Und der Junge begrüßte den Soldaten mit einem freundlichen Lachen. Und auch der Soldat lächelte wieder und dann holte er aus seinem Korb eine Puppe hervor, die er in den letzten Wochen mit viel Mühe gefertigt hatte. Sie war so kunstvoll gemacht, dass sich Arme und Beine bewegen ließen, Ja, auch auch den Kopf konnte man drehen und mit ihm nicken, sodass die Holzfigur aussah wie ein richtiger kleiner Mensch. Diese Puppe zeigte der Soldat dem Knaben und wiederum bekam der Junge ganz leuchtende Augen beim Anblick des schönen Spielzeugs. Der Bäcker aber zog seinen Geldbeutel hervor und fragte den armen Soldaten, welchen Preis er für dieses Kunstwerk verlange, verlange. Er wolle es für seinen Sohn kaufen. Doch der Soldat schüttelte nur den Kopf und meinte, diese Puppe habe keinen Preis und er könne sie auch nicht verkaufen, aber er wolle sie dem Knaben gern schenken, denn für ihn habe er sie angefertigt. Und obwohl der Bäcker in ihn drang, doch eine Bezahlung anzunehmen, weigerte er sich standhaft und meinte nur, das sei ein Geschenk und es sei recht so. Dann nickte der Bäcker schließlich, bedankte sich freundlich, Der Junge aber spielte bereits mit der Holzpuppe, bewegte ihre Arme und Beine und nur von Zeit zu Zeit schaute er zu dem Soldaten auf, lächelnd und mit Bewunderung, dass dieser ein solches Kunstwerk geschaffen hatte. Und dann lud der Bäcker den Soldaten ein, am Abend sein Gast zu sein, um mit ihm und seiner Familie zur Nacht zu essen. Doch wieder schüttelte der arme Soldat den Kopf und blickte traurig, vor sich hin. Und da er zu dem Bäcker Vertrauen gefasst hatte, erklärte er ihm den Grund seiner Ablehnung. erzählte ihm von seinem Ritt durch den Wald, von dem roten Männlein und dem Fluch, der seitdem auf ihm lag, und auch von der Begegnung mit dem alten Mann berichtete er und von der Aufgabe, die er zu lösen hatte, um geheilt zu werden. Deshalb könne er die Einladung unmöglich annehmen, schloss er still. Der Bäcker hatte ihm ruhig zugehört, war aber immer ernster geworden. Der kleine Bub jedoch hatte aufgehört zu spielen, starrte den armen Soldaten an, mit weit aufgerissenen Augen, aus denen die Tränen flossen. Die Mutter aber riss ihren Sohn weg von den Soldaten, als sie vernahm, welche Gefahr von diesem Mann ausging. Und obwohl sich der Junge heftig sträubte und in lautes Weinen ausbrach, zerrte sie ihn bis zu ihrem Haus. Und sie verbot ihn auf das Strengste, nochmals in die Nähe dieses gefährlichen Mannes zu gehen, der den Tod in sich trug. Der Vater aber blieb noch eine Weile bei dem Soldaten stehen, mit gesenktem Kopf. Er hatte die Tränen und den Kummer seines Sohnes wohl bemerkt, und auch er war traurig darüber, was er gehört hatte. Doch wusste er weder Rat noch Hilfe, Und so nickte er nur schweigend zum Abschied und ging dann langsam nach Hause. Der Soldat aber nahm seinen Korb auf den Rücken und verließ den Markt und die Stadt und ging traurig zu seiner einsamen Höhle zurück. An diesem Abend herrschte lautes Geschrei im Hause des Bäckers, denn die Mutter hatte ihrem Sohn die Puppe des Soldaten weggenommen und wollte sie verbrennen. Aus Angst! dass auch diese Holzfigur den Tod verbreite wie der Soldat, der sie geschnitzt hatte. Der Vater aber verwies es ihr und meinte, das sei eine unsinnige Angst und finsterer Abendglaube. Und schließlich tragen wir alle den Tod im Herzen, schloss er leise und gab dann seinem Sohn das geliebte Spielzeug wieder. Der Knabe aber beschloss an diesem Abend, dem armen Soldaten zu helfen, dass dieser erlöst werde von dem Fluch des roten Männleins, Er wollte zuallererst herausfinden, wo die einsame Höhle des armen Soldaten lag und ihn dort besuchen. Er er sprach zu niemandem von seinem Vorhaben, obwohl ihm das Herz schwer wurde vor dem Geheimnis, das er mit sich herumtrug. Der Vater aber merkte wohl, dass der Knabe stiller war als sonst und so nahm er ihn eines Abends vor dem Zubettgehen beiseite, sah ihn ruhig und prüfend an und sagte dann freundlich nickend, Wenn dein Herz rein bleibt, dann wird es dir schon gelingen. Da begriff der Junge, dass sein Vater sein Geheimnis erraten hatte und einverstanden war mit seinem Vorhaben und er fiel ihm schluchzend in die Arme. Der Vater umfing ihn liebevoll, brachte den Jungen zu Bett, deckte ihn zu, erzählte ihm noch eine Geschichte und blieb dann bei ihm, bis der Junge eingeschlafen war. Am nächsten Tag, am Nachmittag auf dem Heimweg von der Schule, begegnete der Junge dem armen Soldaten. Es war das erste Mal seit jener Begegnung auf dem Marktplatz, dass er den Soldaten wieder sah und beide freuten sich sehr über das Wiedersehen. Doch schon nach kurzer Zeit schickte der Soldat den Jungen fort. Du weißt ja weshalb, sagte er traurig. Dann nickte der Junge still und ging dann, sich immer wieder umblickend und winkend. Der Soldat winkte ihm traurig zurück und als der Junge verschwunden war, schlug er die entgegengesetzte Richtung ein. Doch der Junge war nicht weit gegangen. Hinter der nächsten Ecke war er stehen geblieben. Und nun folgte er dem armen Soldaten ins Geheim. Er wolle erfahren, durch welches Tor der Soldat die Stadt verließ. Am nächsten Morgen wolle er dann, statt zur Schule gehen, den Spuren des Soldaten nachlaufen. Erst, denn es hatte geschneit in den letzten Tagen. Die Wiesen und Felder vor der Stadt waren mit Neuschnee bedeckt. Der Abend aber war klar. Und es würde ein leichtes sein, am nächsten Morgen die Spuren des Soldaten zu entdecken und ihnen zu folgen bis zu seiner Behausung. Und so geschah es, dass der kleine Sohn des Bäckers am nächsten Morgen unbemerkt zum östlichen Stadttor hinausflitzte als der Wächter gerade einen schweren Wagen begutachtete, der in die Stadt hineinfahren wollte. Und ohne große Mühe fand der Junge die Spur des Soldaten, die nach kurzer Zeit rechts vom Weg abzweigte, quer über die verschneiten Wiesen und Felder lief, auf den felsigen Hügel zu, der sich in der Ferne abzeichnete. Es war ein langer Weg für den kleinen Jungen, doch er ging tapfer weiter durch den tiefen Schnee, der die Landschaft bedeckte und in der Morgensonne funkelte wie tausend und abertausend Diamanten und Edelsteine. Gegen Mittag erreichte der Junge schließlich den felsigen Hügel und erspähte nach kurzer Zeit die kleine Hütte des armen Soldaten. Der Junge war recht erschöpft von dem langen Marsch. Doch obwohl es er jetzt schon fast am Ziel war, zögerte er, die Hütte zu betreten, das Herz klopfte ihm laut in der Brust und er wusste plötzlich gar nicht mehr, ob es nun das Beste war, was er tun wollte und ob es nicht doch besser gewesen wäre, auf die Mutter zu hören. Doch schließlich fasste er neuen Mut, holte tief Luft und trat langsam in die kleine Hütte. Leise pochte er an der Türe, doch niemand antwortete, so pochte er nach einiger Zeit etwas stärker. Und als wieder niemand antwortete, rief er nach dem Soldaten, doch alles blieb still. Da holte der Knabe nochmals Tiefluft, öffnete die Türe und betrat die kleine Hütte des armen Soldaten. Drinnen war alles ruhig und still. Der Soldat war tatsächlich nicht da. Er war wohl in den Wald gegangen, um wieder Holz zu holen. Und so sah der Junge sich in der kleinen Hütte um. Und dann setzte er sich an den Tisch und rastete ein wenig nach seiner langen Wanderung. Es wurde kälter in der kleinen Hütte, denn die helle Sonne war hinter weißen Wolken verschwunden. Ein böser Wind pfiff um die Hütte und trieb einige Schneeflocken vor sich her. Der Junge entzündete das Herdfeuer, setzte die Suppe, die an einem großen Topf auf dem Herd stand, zum Kochen auf und dann begann er ein wenig aufzuräumen in der Hütte, kehrte den Boden, richtete das Bett reinigte die schmutzigen Teller und Löffel mit Schneewasser. Es wurde nun immer dunkler in der Hütte, denn draußen fiel der Schnee immer dichter. Und der Wald trieb die schweren Flocken vor sich her. Es war ein regelrechter Schneesturm. Der Junge entzündete die Öllampe, die auf dem Tisch stand, und fragte sich, wo der arme Soldat wohl steckte bei diesem schlecklichen Wetter. Es dämmerte bereits, als der arme Soldat endlich heimkam. Durchnäßt, frierend, schneebedeckt. An diesem Tage hätte er den Heimweg wohl nicht gefunden, hätte nicht das kleine Licht in seiner Hütte gebrannt. Er trug eine schwere Last Holz auf dem Buckel, die lud er vor der Hütte ab und dann trat er ein, um zu sehen, woher wohl das Licht in seiner Hütte herrührte. Der arme Soldat erschrak zutiefst, als er den Sohn des Bäckers erblickte, der am Tisch saß und ihn freundlich lächelnd begrüßte. Was sollte er mit dem was sollte er tun mit dem Kind bei dem Schneesturm, der draußen tobte? Doch er fasste sich rasch und sprach: Ich muss gleich wieder gehen, ich brauche noch mehr Holz. Und er wollte sogleich wieder bei der Tür hinaus. Aber da sprang der Junge auf, lief zu dem Soldaten hin, fasste ihn am Mantel. Und er sagte: Wenn du gehst, dann will ich mit dir gehen. Da seufzte der Soldat und sprach schließlich, scheinbar einlenkend, also gut, dann zog er die nassen Stiefel und den Mantel aus, stellte die Kleider zum Trocknen und schlug dann vor, eine heiße Suppe zu essen. Damit war der Junge gern einverstanden und es, er war bereits recht hungrig, denn er hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Und so schöpfte der Junge zwei Teller Suppe und als er den großen Topf auf den Herd zurückstellte und einen Moment vom Tisch wegsah, gab der Soldat ihm einen Löffel getrockneten Mohnsamen in die Suppe, den er im Sommer gesammelt und seitdem aufbewahrt hatte. Der Junge fand die Suppe zwar bitter, aber er aß sie ganz auf. So hungrig war er. Und schalt schon bald danach begann er zu gähnen. Die Augen fielen ihm zu. Sein Kopf sank von über auf den Tisch und er schlief ein. Der arme Soldat wartete noch eine Weile, bis der Junge fest eingeschlafen war. Dann trug er ihn auf das Bett, zog ihm die Schuhe aus und deckte ihn mit seinem Mantel zu. Dann zog er sich seine nassen Stiefel wieder an, löschte das Herdfeuer und das Öllicht auf dem Tisch, warf noch einen letzten Blick auf das schlafende Kind, und dann verließ er leise die Hütte und lief hinaus in den tobenden Schneesturm. Als der Junge erwachte, war es tiefe Nacht. Der volle Mond schien auf seinem Bett, und er wusste nicht sogleich, wo er sich befand, Und er fürchtete sich ein wenig. Doch dann erinnerte er sich an den vergangenen Tag und wurde wieder ruhig. Aber er fand keinen Schlaf mehr. Und so sah er sich um in der kleinen Hütte. Und als er den Soldaten nirgendwo erblickte und dieser auch nicht auf seinen Rufen antwortete und auch die Stiefel des Soldaten verschwunden waren, da begriff der Junge, was geschehen war. Und ohne lange zu überlegen, sprang er aus dem Bett zog die Schuhe an, lief zur Hütte hinaus, buddelte sich durch den Schnee, den der Sturm gegen die Hütte geweht hatte, und lief in die Nacht hinaus, um den armen Soldaten zu suchen. Es war alles still ringsherum, nur der Schnee knirschte unter seinen Füßen, der Mond schien voll und klar vom Himmel und ließ die schneebedeckten Wiesen und Felder bläulich leuchten. Und es war bitterkalt. Es war viel Schnee gefallen in dieser Nacht und nur mit großer Mühe kam der kleine Junge voran, sank immer wieder ein in den tiefen Schnee. Seine Schuhe waren bald durchnässt, seine Füße begannen zu frieren. Der klirrende Frost biss ihn in die bloßen Hände und ins Gesicht und ließ seine Tränen noch auf den Wangen zu Eis erstarren. Nach einer Stunde war der Junge zu Tode erschöpft, und konnte kaum noch vorangehen, dennoch gab er nicht auf. Und da sah er plötzlich in der Ferne ein kleines Licht, und mit letzter Kraft rief er um Hilfe. Da wurde das Licht immer heller, kam näher, und es waren Männer aus der Stadt, allen voran sein Vater, der Bäcker. Die waren den Jungen suchen gegangen, nachdem dieser am Abend nicht heimgekommen war. Und nun waren sie überglücklich, ihn lebend wiedergefunden zu haben, Und auch der Junge freute sich. Die Männer hüllten ihn ein in warme Decken und wollten dann sogleich den Heimweg antreten. Doch der Junge weigerte sich, in die Stadt zu gehen, solange er den armen Soldaten nicht gefunden hatte. Und er erzählte seinem Vater und den anderen Männern, was geschehen war in dieser Nacht und wie der arme Soldat wohl sein eigenes Leben hingegeben hatte, um den Jungen vor dem Tode zu bewahren. Da waren die Männer einverstanden, nach dem Soldaten zu rufen, zu suchen, und sie brachen sofort gleich auf. Sie fanden ihn erst, als der Morgen schon graute. An einer windgeschützten Stelle kauerte er, bewusstlos, schneebedeckt, halb erfroren. Aber er lebte noch, und die Männer nahmen ihn und trugen ihn in das Haus des Bäckers, sehr zum Verdruss der Bäckersfrau. Der Knabe aber saß nun Tag und Nacht am Bett seines kranken Freundes, hielt dessen Hand und wartete, dass er wieder erwache. Die Mutter war anfangs voller Angst, sah immer wieder in das Zimmer, in dem der Soldat lag. Aus Furcht, ihr Kind würde nun sogleich sterben. Doch der Junge starb nicht, weder nach einer Stunde noch nach zwei, noch nach einem Tag und auch sonst kein Lebewesen in dem Haus des Bäckers. Da beruhigte sich die Frau ein wenig, und als sie sah, wie viel ihrem Sohn an der Genesung des armen Soldaten lag, da begann sie, diesen selber gut zu pflegen, mit aller erdenklichen Sorgfalt. Dennoch dauerte es noch einige Wochen, ehe der arme Soldat das erste Mal die Augen wieder aufschlug. Es war an einem der ersten Frühlingstage. Draußen taute der Schnee von den Dächern, und die warme Morgensonne schien in die Kammer und auf das Bett des Soldaten. Und als dieser den Jungen neben sich sitzen sah, da lächelte er und drückte ihm schwach die Hand. Doch dann erschrak er und sprach mühevoll, »Du musst gleich weg von hier von mir. Du weißt ja, dass ich...« Aber der Junge ließ ihn nicht zu Ende sprechen, unterbrach ihn. Und mit hellem Lachen sagte er, »Ach, ich bin doch schon Tage und Wochen bei dir, und nichts ist mir geschehen, und auch all den anderen nicht, die im Hause leben.« und du bist jetzt wohl geheilt. Als der arme Soldat diese Worte begriff, da tanzten ihm, da traten ihm die Tränen in die Augen und er weinte lange Zeit still vor sich hin, weinte allen Kummer aus seiner Seele, all die Mühsal und Plage des letzten Jahres und auch der früheren Zeiten. Und der Junge saß bei ihm und strich ihm mit seiner kleinen Hand, sachte über die Stirn und über das Haar. Und im Frühsommer, als die ersten Schwalben vom Süden zurückkamen, da konnte der arme Soldat zum ersten Mal das Bett verlassen. Er kam nur rasch zu Kräften und fortan blieb er im Hause des Bäckers, half diesem bei der Arbeit und an den Abenden saß er am Feuer und schnitzte kleine Holzfiguren. Die schenkte er dann dem Bäckerssohn und anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Der Junge des Bäckers aber saß stets neben dem Soldaten und sah ihm bei der Arbeit zu. Und so, wie der arme Soldat zuvor den Tod verbreitet hatte, so verbreitete er jetzt Freude und Leben. Wenn er einen Kranken besuchte, so war dieser nachher gestärkt. Und wenn er einen traurigen Menschen begegnete, so war dieser danach fröhlicher und wusste selbst nicht, wieso. Doch der arme Soldat selber lebte nicht mehr lange. Zu mühselig war sein Leben gewesen und als er nach einigen Jahren Jahren starb, mit einem ruhigen Lächeln auf den Lippen, da trauerte die ganze Stadt um ihn und groß und klein folgte seinem Sage. Viele Jahre später, als der Sohn des Bäckers bereits herangewachsen und selber Bäckermeister geworden war, ging dieser einmal im Frühsommer in den großen Wald spazieren, der in der Nähe des Städtchens lag. Und wie es seine Gewohnheit war, trug er ein frisches, goldfarbenes Brot bei sich, damit er einem Armen, dem er begegnete, etwas geben konnte. Und als der junge Bäcker dann durch den Wald ging, dem Gesang der Vögel lauschend, da stand plötzlich ein kleines, rotes Männchen, Lennlein, mit einem schwarzen Mantel, in der Mitte des Weges, blickte ihn böse an und versperrte ihm den Durchgang. Der junge Bäcker wollte bereits zornig werden, doch da erinnerte er sich an die Geschichte seines Freundes, dem Arm, des armen Soldaten. Und plötzlich empfand er tiefes Mitleid mit dem kleinen Wicht, der da vor ihm stand. Und er, trat, und er zog sein Brot hervor, bückte sich und sprach, »Ich glaube, du bist ärmer als viele der armen Menschen, denen ich begegnet bin. Und so will ich dir dieses Brot geben, damit dir...« auch einmal etwas Gutes widerfährt von einem anderen Lebewesen. Und dann drückte er dem Männlein das Brot in die Hände, obwohl dieses sich ziemlich heftig dagegen wehrte. Als als der kleine Mann jedoch das Brot in seinen Händen hielt, da traten zwei Tränen aus seinen Augen und fielen auf das Brot. Und in diesem Augenblick gab es einen heftigen Knall. Der junge Bäcker wurde gegen eine große Eiche geschleudert und lag einige Zeit benommen da. Als er aber die Augen wieder aufschlug, da war von dem roten Männlein keine Spur mehr zu sehen. Und er fragte sich, ob er wohl geträumt habe. Doch auch sein Brot war verschwunden und nirgendwo ringsum zu sehen. Also musste musste er dem Männlein tatsächlich wohl begegnet sein. Mühselig stand er auf, machte sich auf seinen Heimweg. Das kleine rote Männlein mit dem schwarzen Mantel wurde seither nie wieder gesehen.